0: Generando placa protectora anti-espías. Energía virtual. Generando clave de acceso de identificación. Bienvenidos al lugar donde la tecnología, la historia y la diversión van de la mano. Un lugar donde el fin es solo el inicio. En la locución, si hay uno no sé Kimiori y Kaji Narumi. Infinity, infinity. Pero bueno, nosotros a lo que venimos, empezamos a aprender de software, aplicaciones y mucho más. Esto es la semilla parlante.
1: Hola hola a todos, una vez más de la transmisión de La Semilla Parlante, que es la octava y pues bueno, hoy es 13 de marzo de 2015. Otra vez nos tocó viernes 13, ni modo. No. <risa> <risa> bueno, nosotros somos Kaji Narumi, DJ Kool y su servidora Kiyankimiori.
0: Eh.
1: Les recordamos que el chat está a su disposición para que estén en contacto con nosotros y puedan expresarnos sus dudas y comentarios. Y pues bueno... ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Kashi?
2: Este, bueno, desde la vez pasada estábamos diciendo que el tema siguiente iba a ser sobre cómo comprar una computadora. Así que, pues bueno, por cierto, ¿qué tal?
0: Buenos días. Este, sí, ese va a ser el tema.
1: Ok, y
0: DJ Cool, ¿qué nos traes hoy? Pues eh, una eh, aplicación para los que no saben mucho de el inglés y pues que tienen dificultades, ¿no?
1: Okay. Una aplicación para... Eso me serviría. <risa> y pues bueno, yo les voy a dar las noticias más relevantes de la semana. Y vamos a empezar por Cockboy. Las noticias más relevantes
0: de la semana. Solo pude. La
1: dominga parlante. Ok. Bueno. Pues vamos a empezar con Google como ya les decía. Y bueno, esto es muy, muy importante que lo sepan porque eh, en la semana abrió su primera tienda física. Recordemos que Goggle es el buscador pues más usado en casi todo el mundo. Ya que pues, ahí tienes ahí, no sé, perrito y buscas fotos de perritos y cosas así. Pero ahora lo va a hacer con una tienda ya física como tal y la abrió en el centro de Londres. Eh, pero más que una tienda es como un parque temático de diversiones, ya que pues, los visitantes pueden eh, presionar ahí unos enormes botones rojos que tienen para explotar las funciones de Google. Tienen pantallas interactivas, eh, pantallas que muestran las tendencias de Google, que más que nada lo están haciendo para promocionar la marca, no tanto porque pues, quieran que, que haya una tienda como tal. Eh, también pueden volar un helicóptero alrededor alrededor del mundo utilizando una pantalla gigante y una versión de Google Air O sea, hay, todo lo que hay en Google lo tienen ahí. Eh, también la tienda vende hardware, vende eh, tablets, teléfonos, portátiles. Y lo que es más importante, que sí se me hizo más importante, es que la empresa va a impartir clases de seguridad en Internet ...y del estilo de la vida... ...pues que uno lleva conectado en la red... ...y ofrecerá también campamentos virtuales... ...además de que... ...pues van a dar... Eh, ...este... ...clases de cómo los niños... ...pueden aprender a programar... ...o sea ya desde chiquitos los van a enseñar a programar... ...que pues eso está muy padre ¿no? Bueno eso es... Eh, ...imagino que habrá más cosas... ...pero en sí la noticia es esa... ...y pues bueno... ...también les traigo otra que... Allá en Perú eh, eh, han hecho un disco duro portátil con, con una antenita WiFi. ¿Esto para qué les va a servir? Pues para que ya no tengan que borrar la información para liberar espacio en sus celulares u otros dispositivos. Pues podrá pasarlos al disco móvil sin necesidad de un cable. Pues eso está muy padre, ¿no? Sí, eso está allá en Perú. No, le, no sé si habrá en otros países... Pero en Perú ya lo hicieron. Que se llama... My Passport Wireless. Que es un disco duro portátil con su antenita Wi-Fi. Con su cuenta Wi-Fi. Y... ¿Qué opino? <risa> Yo quiero uno. <risa> Yo no uso celular,
2: así que... Para <risa> mí creo que es, es un poco indiferente, ¿no? Pero bueno... Sí, es, es, es,
1: es, A un PC, ¿no? Podría ser. Y pues bueno
2: estaría bueno, estaría entretenido porque ya no hay que estar conectando nada a la computadora, ¿no?
1: Sí, o sea, es lo que decíamos en otra transmisión, ¿no? Menos cables.
2: Menos cables, sí.
1: Exacto. Ahora, de aquí les traigo una preguntota. ¿Son adictos a la tecnología?
2: Sí, sí, ¿Sí? todos.
1: Pues bueno, sí, creo que ya muchos somos adictos a la tecnología. Pues bueno, la Universidad Nacional de Colombia analizó los desórdenes psicológicos que trae el uso continuo de dispositivos tecnológicos y pues bueno, todo esto puede generar ansiedad, aislamiento y desconcentración de la persona que se adicta a la tecnología. <risa> Sentir que el celular vibra a pesar de que no lo está haciendo o a pesar de que ni siquiera lo llevas o sea, contigo. No, eh, ni no siquiera tienes <risa> eh, La ansiedad de no recibir una respuesta rápida eh, después de haber enviado un mensaje o, lo, o la incomodidad por no tener un dispositivo cerca pues, para estarnos comunicando no puede indicar un padecimiento de algún desorden psicológico uno de los trastornos más comunes es la nomofobia. nomofobia perdón o miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil que es una abreviatura de la expresión inglesa no móvil fobia no tener el celular a la mano puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración los casos que ya son pues, más extremos, ¿no? Y también puede, eh, puede producir desórdenes como el síndrome de vibración fantasma, que es, la, que es lo que les dice que es la sensación de sentir el celular vibrar y pues no lo lleva, ¿no? O sea, realmente creo que está un poco... Pues sí, está un poco alarmante en las personas que ya son realmente adictas a esto, porque lo llevas a todos, a todos, a todos lados y solo te concentras en tu, en tu dispositivo móvil.
0: Podría salir sin comida, pero no sin tu celular.
1: Ajá, de hecho, sí, sí hay personas que se la ayudan en el celular. Sí, y... se
0: con comida. <risa> cuando vas a trabajar, sí. ¿no? Sí,
2: no sé. vas? O a la escuela o cualquier cosa. Bueno, es que como nunca llega a la hora de salir Siempre sí, me la acabas antes
1: Sí, de hecho se la acabas antes y pues bueno ¿Pero qué creen que también les traigo la solución? ¡Oh, no, qué bien! O así sea, si son adictos a la tecnología pongan atención Porque ha llegado un nuevo libro Que se llama La dieta digital Obviamente está en inglés, pero bueno, nos da cuatro pasos muy sencillos para que te puedas nivelar un poquito y no estar tan ahí adicto a la tecnología y puedes pasar más tiempo con tu familia.
2: Consíguete una novia.
1: Una novia y sé felices, muchos hijos y ya. No, no es cierto. Bueno, el autor de este libro es Daniel Siever, que es el director de estrategias de difusión de difusión de Google. Él cuenta que vivía probando sus dispositivos tecnológicos y todo tipo de caches que iban saliendo, pero su esposa lo empezó a llamar bicho de luz. ¿Por qué? Porque siempre se iba a dormir con algún dispositivo encendido en la cama. Y pues que siempre vivía hiperconectado día y noche, hasta que una noche en una cena familiar en Navidad, pues se dio cuenta que realmente ya casi no sabía nada de su familia, o sea, estaba así como que al margen, ¿no?, de, de la de lo que hablaba su familia entonces...
2: Es
1: que no tenía face <risa> sí, <es que> <risa> <risa> no, igual y tenía como 10 cuentas y no sabía ni a quién de su familia oh. tenía en cada cuenta <risa> y pues bueno, empezó como que a reflexionar en ese sentido y escribió un libro donde propone cuatro pasos para desintoxicarnos del, de este mundo de la tecnología. El primer paso es pensar, que consiste en determinar exactamente cuánto tiempo de la vida uno pasa en Internet. La idea de este paso es generar conciencia acerca de cómo nos vinculamos en el mundo digital. Paso dos, reiniciar. Esa es la etapa de la desintoxicación propiamente dicha. server eh, recomienda empezar un fin de semana. Lo primero que hay que hacer es, alejar la tentación de la tecnología, guardar todos nuestros dispositivos y hay, eh, él dice que hay que confiar en un amigo para que le demos las contraseñas de los perfiles de las redes sociales. La misión de esta persona será cambiar esas contraseñas por unas nuevas para que nosotros no las sepamos y pues ya no estemos ahí con la tentación de estarnos metiendo. Y después pues que grabemos un mensaje, les digamos a las personas que bueno, les pidamos una disculpa porque nos vamos, no nos vamos a poder conectar durante determinado tiempo. Y ya, solo va, podrás revisar tu email una vez al día. ¿Cómo ven? Yo siento que este paso, pues, no es... Bueno, a mi parecer no es como muy confiable porque no le daría mi contraseña ni... O sea, alguna persona que, que confía mucho, ¿no? Porque después surgen problemas y cosas así y después, a ver, te sabe tu contraseña.
2: Pues en mi caso, yo tiene tanto que no me meto a mi face ni a nada de eso. Y sí, realmente no es. O sea, yo no un poco no ¿eh? O sea,
1: es yo tampoco lo, lo
2: se lo daría a nadie. Porque sí, sí tengo bastante información. A pesar de que nunca meto mi información personal. Ajá.
1: Bueno, él dice que eso debes hacer en el paso 2. Paso 3, reconectar. Aquí viene la parte más interesante que consiste en ubicar ahora la vida digital en, un, en su justo lugar. El desafío consiste en determinar cuál será la duración del día electrónico, es decir, el E-Day, eh, todas las horas que vamos a pasar frente a la computadora en nuestros, nuestros dispositivos móviles, es decir, ubicar el tipo de relaciones que vamos a tener online y las relaciones que vamos a tener offline o sea que si eres un adicto a este paso pues te va a ayudar mucho y el último paso es reactivar, renovar las relaciones personales, abandonadas por nuestra vida que llevamos en la computadora, nuestros dispositivos la reactivación debe implicar que las personas vuelvan a vivir en el mundo real es decir, en nuestro mundo, que tengamos más interacción y tengamos un balance entre utilizar nuestros dispositivos móviles y la relación que vamos a llevar con nuestra familia y amigos y que no sea solo que nos vamos a contactar por ellos por WhatsApp, que no solo nos vamos a contactar por correo, por Facebook, sino también irlos a visitar, eh, llamarlos por teléfono, quizá o hacer un, alguna que otra reunión. Mantener un equilibrio, ¿no? En Exacto. Los
0: dos
1: cosas. Exacto.
0: Y bueno, pues me toca a mí. Eh, ya os había mencionado de esta aplicación que pues, si no, este, saben más o menos qué onda con el inglés. Hay una aplicación que se llama MyLingo es una aplicación gra gratuita para iOS y Android que les permite a los usuarios traducir simultáneamente las palabras a español aunque la película esté en inglés. Esta Genial. función es posible ya que los estudios de Hollywood ponen a disposición el doblaje español de las películas y MyLingo transmite el audio en la sala del cine. Es así como poner la versión de... Es que tú... Como el micrófono, ¿no? Uh -huh. Se si activa el micrófono y ya va escuchando la película. Y, y te ya, va mismo, el, la misma aplicación te lo, va, te lo va traduciendo La aplicación utiliza el micrófono del smartphone del espectador para traducir el audio El archivo se reproduce solamente cuando oye el sonido de la película Y una vez que termine, el audio se borrará automáticamente del dispositivo para evitar la piratería El servicio está disponible por el momento en algunos cines de Estados Unidos Se espera que la aplicación esté disponible en otros países a fin de año A
1: se Me hizo padre Pero a la vez se Me hizo como que Te Te Rezaga Que aprendas inglés ¿no? o no, De todas
2: formas nadie, nadie aprende Inglés por una película ¿No?
1: No Pero se puede ayudar que... Para otras cosas Pero, pero sí la es verdad que sí está padre sí, sí, Para lindo. todas las personas De allá Que trabajan Que Que se van de aquí De México De otros países De Sudamérica Que apenas están llegando Y que no saben inglés Pues igual nos puede ayudar mucho La verdad está muy padre La Maylingo
2: Maylingo De la aplicación Duolingo Lingo, Del maldito Arracarcha
1: Sí Y el maldito
2: Bueno está bien. Bueno pero ya
1: sabemos Que nos puede ayudar Que sí, estamos, estamos ayudando A traducir un libro
2: ¿No? O algún texto O alguna cosa
1: Sí
2: Mira ¿Cuántas cosas Nos están utilizando Como esclavos virtuales Y nosotros sin saberlo eh Nosotros no
1: sabemos
2: Y pues bueno Oye, el tema de hoy ja. va a ser ese. ¿cómo comprar una computadora? A ver, estaba sí, viendo sí. en internet este... No sé. Sí. Bueno, desde la transmisión pasada que estábamos hablando de la memoria RAM y todo ese tipo de cosas, estaba viendo que, que... pues sí es importante saber sobre los componentes de una computadora para el tiempo de comprarla, ¿no? Y me di a la gran tarea de buscar en internet qué es lo que muchas personas opinan. ¿O qué es lo que otros lugares recomiendan? Y he visto que hay unos lugares donde están completamente perdidos o con información que realmente...
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué andan perdidos? ¿O cómo? ¿No, no están dando una respuesta que a uno le sirva? ¿O
2: Te dan una respuesta, pero la mayoría de los lugares son como de tiendas. Ajá. Y te recomiendan lo de su tienda, ¿no? ¿no? te recomiendan lo de... ...lo que en realidad te puede ser útil, ¿no?
1: A la competencia
2: Ajá O sea, no te dan opciones Bueno, en primera, vamos a ver Los, los pasos más importantes eh, En principal La parte más importante ...o lo que debes de tener en cuenta ...es para qué la vas a usar Ajá. O sea, si eres una persona que jamás está en su casa... Pues sí, o sea, siempre recomendamos una computadora de, de escritorio antes de una laptop O de una notebook, eh, incluso Pero si nunca vas a estar en tu casa y la, la necesitas para trabajar y todo eso Pues sí, es mejor una laptop, ¿no? Ok Esa es una, dos En cuestión, la diferencia de una de escritorio y una laptop Una desktop y una laptop Es que Pongamos que tenemos una laptop de dos núcleos, 3 GHz, 4 GB de RAM y todo lo demás, una tarjeta, en ese gráfico, un acelerador gráfico, igual que una de escritorio. Imaginemos que son casi casi un clon, ¿no? La laptop y la desktop. En cuestión de la laptop va a ir muchísimo más lento porque la, la, las laptops están diseñadas para ahorrar energía. Para que el consumo energético sea mínimo Dado que, te, que tienes una batería ah, A lo cual como tienes me, Este Una cantidad de energía limitado No puede ir tan sí, sí. Con tan tanto cantidad. power Porque se acabaría la batería en una hora Y pues de nada Te sirvió haber tenido ese pues tu de app tan Tan chingona Porque te la estás acabando constantemente Y al final de cuentas a donde vayas Vas a tener que estar conectando en cuestión de las tablets PC y todo eso, la verdad yo jamás les recomiendo Porque si así una tablet se les está madreando a cada cada mes, cada dos meses, pues una tablet sí, es más que las caro. Personas,
1: y... Bueno, muchas veces no saben cuidar sus cosas, ¿no? Sus propias cosas. Muchos sí tienen cuidado, pero otros ya, el niño ya la tiró y ya la llenó de chocolates se le cayó el café. Uh -uh. <risa>
2: <risa> Entonces... ¿No te perdiste la lengua? <risa> ¿No? <risa> o sea, <¿es> <risa> de mangón, <mangonadas? risa> <risa> okay, Bueno, ya. Pues... <risa> el punto es de que una laptop está diseñada para uso cotidiano, pero más... ...tipo oficina, más administrativo... ...nada de diseño... ...nada de juegos... ...nada de navegaciones con 30.000 ventanas... ...¿por qué? ...porque está diseñada para ir lento... ...está diseñada para ser lenta... ...para poder consumir menos electricidad... ...y ende pues te quita mucha velocidad... ...mucha rapidez... ...y al menos que la compares con una computadora viejita... ...va a ir más rápido... ...porque de ahí en fuera... ...si la comparas con una semejante... Con una equivalencia en desktop, pues no. de En cuestión de las tablets PC, de las, las tablets y los demás dispositivos de las Pocket PC y todo eso, pues no, no, no les recomiendo. Yo nunca les recomiendo. ¿Por qué? Por el siguiente punto. El punto número dos. Debes de pensar, este... ¿Cuál va a ser tu actualización que vas a tener de tu PC? En cuestión de las tarjetas eh, madres, la motherboard... War uh -huh. Es muy este, importante ver hasta cuánto llega a soportar tu, tu PC. Las tarjetas madres realmente son muy económicas. Pero, bueno, relativamente, ¿no? O sea, podemos encontrar desde 400 pesos sí, son las mexicanos económicas y las... hasta... puta Bueno, ya que se ex exceda, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de 500 pesos más o menos te tiene actualizado... Hasta 16 GB de memoria RAM hace un procesador de 8 núcleos eh, A 3 GHz eh, eh, Tiene muchísimas más es, eh, especificaciones no Pero bueno, hay que tener muy en cuenta A qué tanto le vas a estar invirtiendo Una computadora es como un carro, como una moto A la cual siempre le vas a estar metiendo, metiendo, metiendo
1: Mejorando Ajá, siempre
2: tecnología. vas a querer la que mejore al menos ya una vez que empiezas a ver que tú puedes mejorarla, ¿no? O sea, que no necesitas estar repagando a,
1: mecánico, al mecánico, ¿no?
2: O sea, o sea, empiezas a ver que ya le puedes agregar eso, ya puedes agregar esto y de repente le puedes meter más, más RAM y... Pero lo importante es que veas desde el inicio qué tanto la vas a, a, a actualizar. Si nada más la vas a comprar para que te sea útil sí. dos años y después comprarte una otra nueva, pues últimamente te conviene mejor una de marca, ¿no? una Dell, una HP una Lenovo una Toshiba, si no te conviene cien mil veces más una reconstruida una no reconstruida una armada desde cero con componentes nuevos o si tienes unos viejitos salvar los que tienes, los que sean útiles para poder este hacer uso de otra ¿no? en nuestro caso hicimos una desde reconstruida porque sí. utilizamos este, partes de otras y ahorita estaba viendo que ya no tenemos ningún componente de ninguna de las viejas. Ya todos son componentes nuevos. Al final de cuentas ya todos son componentes nuevos y hasta el Sí,
1: porque sí, si no tienes mucho presupuesto, pues eh, si ya tienes una PC viejita y puedes utilizar algo, eh, un componente de esa compu y le estás agregando... Eh, nuevos componentes porque los estás comprando apenas los puedes utilizar y ya después ahí te ahorras un buen dinero, ¿no? Porque ya después ya le puedes compro, eh, comprar esos componentes viejos y ya la tienes totalmente actualizada y nada, ¿no?
2: Sí, de hecho nuestro gasto, el gasto más fuerte fue de 1200, ¿no? Me parece. Sí. Gastamos 1200 pesos y utilizamos componentes anteriores y poco a poco le fuimos este metiendo más y metiendo más y metiendo más y de 200 de 500 y poco a poco a poco a poco hasta que pues ya tenemos una computadora que se evalúa más o menos ¿en qué te gusta una computadora de unos
1: pues así como está como cuatro unos mil
2: cinco mil pesos
1: sí más o menos más mil, o, mil, o menos, mil, o
2: menos. Mil, ajá vaya anda alrededor si fuera si fuera nueva nueva sí. silla de de HP o de marca, si está arriba de los 6.000, ajá, no, de eso es.
1: llegaría a los 8.000. Porque realmente, eh, la tarjeta gráfica que digo, la motherboard que tenemos es este, es muy actualizable, sí, o es sea, te, actualizable. la podemos actualizar, no sé si tú quieres, aquí a unos 6, 8 años más o hasta más, yo creo.
2: Uh -huh. Ahora, bueno, Ese es este, una, ¿no? El tipo de, de computadora. Eh, ¿Qué tanto la vamos a actualizar? ¿Qué tanto tiempo la queremos? O sea, es muy importante, es bien sabido que las computadoras que vamos a encontrar muy económicas en las tiendas departamentales van a tener 2-3 años de vida. Nada más. Después se va a saber que vas a tener problemas con YouTube, vas a tener problemas con Facebook y al final de cuentas vas a decir, vale madre. Sí, es porque están
1: diseñadas para... Tener un desgaste, un determinado uso, un límite, y ya. Ya no sirve, eh, igual la mandas a reparar, pero ya no queda, y tienes que comprar otra.
2: Sí, y al final de cuentas vas a tener que acabar armando ya tú, porque vas a tener que después de dos años comprarle más RAM, después de dos años comprarle más y más y más y más y más y más. O sea que al final de cuentas es como si estuvieras armando. Así que, bueno... La única gran desventaja de una computadora armada Es de que no tienes soporte técnico No cuentas con tu garantía De un año La única diferencia Es de que en ocasiones para esa pinche garantía Te dicen Es que te tenés, tienes que tener Tienes no break Y si dices ¿Qué es eso? No, es que en las especificaciones Viene que debes de tenerlo conectado a un no break Y pues bueno, no te vamos a poder hacer Válida la garantía Porque no estás haciendo uso debido de tu computadora, ¿no?
1: Sí, que debes de tener un voltaje a la conexión eléctrica, que mínimo un regulador, que porque no debe haber humedad en tu casa y dices tú... Bueno,
2: ¿Dónde la tienes? Cada cuánto la limpias. O sea, te ponen 20 mil pinches trovas y jamás te hacen válida la garantía. O si te la hacen, la eres de los pocos afortunados que te hicieron, ¿no? Porque realmente es muy difícil que te hagan... Vaya las garantías, o al menos aquí en México están por los suelos, ¿no? O sea, las garantías. Y vaya, que trabajé en un lugar de soporte técnico, no manches. Nunca te quieren hacer garantías de nada. ¿Así acabar, acabas de comprar hace 3, 4 días? No. Así que yo siempre recomiendo más una reconstruida. Y bueno, ese es en el punto de... De qué tan actualizables. Ahora vámonos. Los recursos. Los recursos es muy importante. Eh, saber algo de los procesadores. Un procesador. Puedes tener un procesador de 3 GHz. Los GHz son este, los ciclos de reloj. Es como que la velocidad que tienes. Ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior. Y pues bueno. Los GHz. Este. Es como que la velocidad que va a tener cada núcleo. Pero bueno, si tienes un núcleo de 3 GHz Y tienes un procesador de 4 núcleos a 2 GHz Pues bueno, es mejor tener 4 rápidos Que tener uno que es súper rápido Aquí okay. debe de ser muy equilibrado Debes de tenerlo equilibrado Y de estar ese de que bueno mmm, Entre más núcleos, mejor Entre más GHz, mejor Pero no puedes nada más tener más de uno Y poco del otro o sea, sí debes de ir como que a la par. Hay, hay, no debe
1: estar equilibrado.
2: ¿no? Uno de los errores que muchos cometen es de que nada más van, preguntan a un lado, les gusta y adiós. Ya, ahí lo compran. Lo mejor que pueden hacer es, este... Pues cotizar en varios lugares, ¿no? Porque va a haber lugares en donde te van a recomendar un procesador AMD y otros que te van a este, recomendar un procesador Intel, ¿no? La diferencia entre Intel y AMD es de que Intel es como un hombre y AMD es como una mujer. Mientras que una mujer puede ir conduciendo, maquillándose, eh, cambiando al chamaco, regañando al esposo, comiéndose ca tomándose café, hablando por el celular y chocar al mismo tiempo, el hombre nada más puede hacer una sola cosa y punto, se jode. Por revelar, las mujeres tienen la capacidad de, eh, de dedicar mucho eh, su atención a varias cosas, aunque en ocasiones en varias sale medio, medio mal. ¿no? <risa> o sea, como que no le hacen del todo bien. En cuestión de los hombres, en ocasiones nos enfocamos más a una sola cosa, pero le hacemos un poquito mejor. Por eso somos como que mejores en cuestión de decidismo y cosas que se supone que son de mujeres. Por eso dicen que tenemos no. más mano, mejor mano, ¿no? Porque nada más nos dedicamos a eso o si hacemos de comer dicen que el hombre tiene mejor sazón que la mujer porque nada más nos dedicamos a eso, a eso, a eso y nos, a nosotros no, no, no nos está importando que si hay niño, que si la casa nada más nos, nos dedicamos a eso ya y en cuestión de Intel, de Intel y AMD es lo mismo si, si eres de las personas que se enfocan a una sola cosa cómprate una computadora con procesador Intel pero si eres de las personas que están navegando en Facebook Están teniendo hojas de cálculo Están teniendo YouTube Están teniendo que Una, comp eh, una comprensión eh, Un chipiado En otra parte Están este, convirtiendo De MP3 a MP A OGG en otro lado Y tienes así 20.000 mil ventanas de diferentes cosas Cómprate una MD Tal vez en una se colarse Pero sin embargo Las demás aplicaciones te van a ir bien a comparación de un, un, Intel, un Intel después de todas esas aplicaciones, todo el, eh, el sistema se colapsa. Ahora, algo también que es muy importante es el sistema operativo que vas a utilizar. Eh, no es que estemos en contra de la piratería. Pero sin embargo, sí es muy es muy importante que tengan en cuenta de que existen muchos sistemas operativos. Esta Mac, Mac bueno, iOS, en este caso debes de comprar una computadora desde una Mac. Desde el inicio, una Apple. De, desde el inicio, y ahí, pues, las características deben de tener como su equivalencia a lo que hemos mencionado. Y esa Windows, que, pues, bueno, para mí es lo peor que hay, eh, pero es eh, más más popular. En ese caso, hay que darle mucho mantenimiento, es muy oso y es muy caro. al menos Así. que lo compres este hackeado, y hay problemas de tenerlo hackeado, es de que ya. Lo dejas con virus. Los hacks son virus. Todos los cracks son virus. Y el 6 si en sistemas genio Linux, eh, que más recomendamos, es eh, Ubuntu. Y pues bueno, eso es todo. ¿Ok?
1: ¿Te faltó algo? Eh,
2: sí. Faltaron varios detalles, pero al menos creo haber tocado los temas más principales, ¿no?
1: Sí, si tienen dudas, de todas formas, si quieren comprar una PC, es, eh, escríbanos al correo. O ahí en el blog o alguna de nuestras redes sociales. Ya saben, Twitter, Google, YouTube, eh, Facebook. Para que nos digan si tienen dudas ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo Viernes, bueno no, nos vemos, nos escuchamos A las 11.30 Recuérdenlo, denle like y... y Adiós Ya, nos vemos Esperemos que esta transmisión haya vestido de total Nos vemos la
0: próxima Esto fue La semilla parlante